0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요. 각자 입장만 전략적으로 던지고 마는 게 아니라 상대를 설득하기 위한 토론을 지향해봅니다. 지난주 첫 시간으로 예비 정치인 세 분과 함께 했고요. 오늘은 현역 정치인 세 분과 함께 할 예정입니다. 국회는 말할 것도 없고 어지간한 정치 토론에서는 보기 어려운 내실 있는 토론의장을 기대하면서 두 가지 주제를 토론 테이블에 올리고자 합니다. 먼저 한국당이 낙마 대상으로 거론한 조국 법무부 장관 후보자 그리고 한상혁 방송통신위원회 위원장 후보자에 관련된 이야기를 나눠보려고 합니다. 그리고 또 이틀 앞으로 다가온 고 김대중 전 대통령 10주기를 맞아서 우리 정치가 지금 기억해야 할 것들 되짚어봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 토론 주제에 관련된 의견도 좋고요. 오늘 토론에서 상대를 가장 잘 설득한 토론의 규제는 누군지 또 청취자분들은 누구에게 설득당하셨는지 메시지 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 이번 주에는 세 분의 현역 국회의원 모셨습니다. 먼저 기동민 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 서울 성북을 출신 더불어민주당 기동민입니다. 반갑습니다. 자, 그리고 송은석
0: 자유한국당 의원 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까. 경북 김천시 출신 송은석입니다.
0: 감사합니다. 자, 그리고 김관영 바른미래당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 전북 군산 출신 김관영 의원입니다. 자, 이렇게 면면을 보시면 아시겠지만 여의도 정치에서 가장 합리적이라고 평가받으시는 여야 정치인들이십니다. 상대방에 대한 설득, 그리고 청취자에 대한 설득이라는 아주 어려운 작업, 오늘 부탁드려야 할것 같네요. 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 많이 남겨주십시오. 생방송 놓치신 분들은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 또 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
1: 열린토론
0: 자첫 번째 그 전반기 토론은 음, 지금 이제 이슈가 되고 있는 이제 청문회에 관련된 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 어, 이번에 89개각에서 지명된 장관과 여러 뭐 위원장 후보자들 7명에 대한 인사청문 요청안이 국회에 제출됐습니다. 여러분들이 이제 논의되는 가운데 어, 사실 한국당이 낙마대상으로 거론한 두 분이 있으시죠. 조국 법무부 장관 후보자 그리고 한상혁 방송통신위원장 후보자에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 지금 이제 또 당사자이기도 하시니까요. 한국당에서는 왜이두 분을 낙마대상으로 거론하고 있는지 이에 대해서 송원석 의원 의견 들어보겠습니다.
3: 예, 지금 이번에 이제 개각을 실시를 했는데 그 조국 그 법무부 장관 후보자 같은 경우에는 이미 다 아시고 계시겠지만 어, 무장 봉기를 그 해서 국가를 전복하겠다 아, 이런 목표를 가졌던 산호맹 사건에 가담했던 전력이 있습니다. 어, 거기다가 지금 최근에 언론 보도에서 계속 나왔었지만 어, 전재산 보도 많은 75억을 사모 펀드에 투자하겠다는 약정을 한 사례가 있습니다. 예. 그리고 거기에다가 꼼수 복직했던 폴리페스 예. 어, 출신이고요. 거기에 또 위장전입 혐까지 음. 지금 불거져 있는 상태입니다. 그 해운대에 있는 부동산 그 매매에 굉장히 의구심이 많다 음. 하는 이야기도 지금 언론에 보도되고 있죠. 그래서 이런저런 상황을 볼때 조국 후보자는 좀 적절치 않다. 특히 이번 문재인 문재인 정권이 들어서고 난 이후에 16명의 장관급 인사가 지금 청문회를 통과하지 못하고 임명이 강행됐지 않습니까? 거기에서 검증을 담당했던 전 청와대 민정수석으로서 책임을 어, 문재인 정권의 인사참사의 책임을 면할 길이 없는데 또 어, 법무부 장관으로 지금 내정이 됐다는 사실 자체가 굉장히 어, 문제가 많다. 어, 이 상황을 아, 볼때왜 조국 그 당시 민정수석이 어, 16명의 장관 후보자를 봤을 때 어, 별로 문제가 안 된다 아, 이렇게 봤겠느냐. 본인 스스로 그렇게 너무나 많은 문제가 있었기 때문에 다른 장관급 음. 인사에 대해서 검증을 하면서도 아, 아이 정도는 뭐 나도 그런데 뭐, 모두들 뭐, 이 정도는 했겠지. 이런, 그, 잘못된, 인식이, 발로가 아닌가, 이런 걱정이 됩니다. 그래서, 어, 이 부분에 있어서 조국 수석은, 조국 법무부 장관 후보자는 적절치 못하다. 아, 이런 이야기고, 한상혁 그, 방송통신위원장 후보자의 경우에도 마찬가지로 지금 문제가 되고 있는 가짜뉴스가 표현의 자유의 보호 범위 밖에 있다. 이런 언급을 했어요. 그러나 이분이 석사학이, 자신의 석사학 논문입니다. 석사학 논문에서는, 어, 타율에 의한 규제는 규제 권한을 지닌 자유에서 표현의 자유가 심대하게 침해될 수 있다. 이렇게 해서 표현의 자유를 굉장히 강조했던 분입니다. 예. 말이 바뀌었어요. 그래서 현재 공영 방송인 KBS와 MBC 뿐만이 아니라, 종평과 유튜버까지 어, 권력의 어떤 의지에 따라 가지고 규제하려고 하는 것이 아닌가, 이런 국민적인 의구심이 있습니다. 그래서 선수로 뛰든 사람이 심판으로 나서는 이런 방송통신위원장 내정에 대해서는 반드시 막아야 된다. 그리고 자진 철회하는 것이 답이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 일단 그, 두 분에 관련된 송건석 어, 위원의의견은좀 들었고요. 뭐, 제가 구체적으로 정리는 하진 않겠습니다. 이따가 또 사안을 좀 짚어볼 거기 때문에. 어, 여기에 대해서 이제 두 분의 생각을 일단 간단히 듣고 쟁점으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저, 기동민 의원님.
2: 예, 제 차례군요. 송은수 네. 의원님, 와, 되게 세시네요.
0: <웃음> <웃음> 살살 하시는
2: <같습니다. 웃음> 아, 살살 거예요? 아... 저는 조국 후보자나 한이희 후보자 얘기하기 전에, 이번에 인사청문을 그 치러야 될 분들이 일곱 분인데, 예. 어, 최기영 후보자 등을 포함한 나머지 다섯 분들에게 진심으로 축하드린다는 <웃음> 말씀을 드립니다.
0: 속급하실 것 같은데. 예, 두 분에게
2: 예, 세간의 관심이 집중되어서 나머지 다섯 분들의 훌륭한 이런 면모들이 부각되지 않을까 속이 적잖이 걱정이 되기도 하고요. <웃음> 예. 아, 그리고, 아, 그만큼, 그, 논란이, 큰 것은 그만큼 국민적 관심이 집중되어 있다는 것이고, 음. 검찰개혁이나 사법개혁, 그리고 방송개혁, 이런 분들이, 아, 지금 이 시대의 화두이, 화두이어서 저는 그렇다, 이런 생각들이 좀 듭니다. 먼저 사실관계를 좀 이렇게 바로잡고 싶은데요. 그니까, 문재인 정부 들어와서 16명이 장관 인사청문을 통과하지 못했다, 이렇게 말씀 주셨는데, 어감의 차이일 수는 있지만, 청문 보고서가 채택되지 않은 거죠. 네. 그러니까 뭐, 통과의 기준, 국회 권회에서 표결을 하는 인사청문이 있고, 이건 이제 보고서 채택 여부와 상관없이, 검증과제는 거치는 그런 부분들인데, 오해가 있으실 것 같아서 그건 좀 바로 잡아 드리고요. 산호명 문제라든지, 뭐, 사모폰트 문제, 폴리페서, 위장전입, 그리고 또, 부동산 매매 이런 다양한 의견들을 주셨어요. 예. 일부에서 해명하고 있기도 하고 조국 후보자는 청문회 과정에서 소상하 국민 여러분께 당당하게 소명하겠다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 청문회는 그러라고 있는 거거든요. 예. 그러니까 정책적 능력을 검증하는 것이 우선이지만 국민들이 바라보는 것은 우리 고위공직자들이 좀더 청렴하고 도덕적이었으면 좋겠다. 결정적인 비리는 좀 없었으면 좋겠다. 재산 형성 과정도 좀 투명했으면 좋겠다. 이런 국민적 물음이 있다고 저는 생각합니다. 아 그, 그런 국민적 물음을 야당에서 대변하고 있는 것이기 때문에 그 물음에 대해서 그리고 여당 의원들의 정책적 추궁도 저는 만만치 않을 거라고 생각해요. 네. 그거에 대해서 조국 후보자가 성실하고 능력 있게 답변해야 될 의무가 있다 저는 이렇게 음. 생각합니다. 다만 한 가지 좀 염려스러운 것은 포인트를 야당이 잘 잡아야 된다고 생각하는데요. 그러니까 산호맹 사건, 곧바로 색깔론을 연상시킬 수밖에 없다고 생각하거든요. 그래서 산호맹 사건에서 과연 조국 후보자가 어떤 역할과 활동을 했는지, 어떤 발언을 남긴 건지, 그 당시에 안기부 발표를 과도하게 원용하고 있는 것은 아닌지, 재판부의 판결문에 주목하고 있는 것인지, 그리고 그 당시에 시대적 어혹함 이런 부분들도 같이 고려하면서 균형적인 시각으로 바라봐야 될 문제가 있다고 생각하고요. 참고로 조국 후보자는, m s t 티에서 올해 양심수로 선정되었던 적도 있습니다. 음. 그리고 이미 국민의정부 시절에 사면복권이 되었고 이명박 정부 시절에는 민주화운동 공로자로 인정되기도 한 이런 측면들이 있기 때문에 좀 균형적으로 바라봤으면 좋겠다. 그리고 그런 것들이 해기, 해소가 되면서 왜이 사람이 지금 검찰개혁 사법개혁의 적임자인 건지에 대해서 좀 같이 판단해 볼수 있는 기회가 충분히가 되었으면 좋겠다고 생각하고요. 한상혁 후보자. 아, 말씀 나오셨습니다만, 제가 한 말씀만 드릴게요. 지금 이제 옆에 김관영 의원도 나와 계신데, 가짜 뉴스에 대한 근절 대책을 만들어야 된다고 법안이 최근까지 한 10개 이상이 나왔는데, 네. 그 중에 70% 내지 80%를 야당 의원님들이 다내주시는 거예요, 지금. 네. 그래서 훨씬 더 처벌조항도 세고요. 아, 예전에 김성태 비례대표 의원님이시죠. 그분이 낼 때는 아, 자유한국당에서 110명이 참여를 하셨어요. 가짜뉴스 금절해야 된다. 우리 당의 더불어민주당의 박광훈 의원 안보다 훨씬 더 세고 근본적인 의견들을 주시는 상황들이 있습니다. 지금은 입장이 변하시는 것인지 좀 알아보고 싶고요. 그런 청문회 과정에서. 허위조작정보, 가짜뉴스 근절이왜 필요한 것인지, 표현의 자유와는 어떻게 근본적으로 구별될 수 밖에 없는 부분들인지에 대해서, 진지하게 권문해 볼수 있는 그런 장, 장이, 청문회가 되었으면, 그런 바람들이
0: 있습니다. 예, 일단은, 어, 사법개혁의 문제, 그리고 지금 가짜뉴스를 비롯한 언론 어떤 지형에서 어떻게 허위조작정보를 없앨 것인가 라는 그런 문제, 이게 이제, 아, 관심의 대상으로 부각되고 있기 때문에 지금 쟁점이 되고 있다라고 일단 보시고 계신 것 같습니다. 김강은 의원님은 어떤 생각이신가요?
4: 예, 그 조국 수석을 법무부 장관을 임명한 것에 대해서는 굉장히 관심이 많고 국민적 관심도 많고 가장 큰 이슈가 되는 것 같습니다. 저는 사실 개인적으로 조국 수석의 민정수석 당시 사퇴를 촉구를 한 바가 있습니다. 몇차례 걸쳐서. 그리고 조국 수석이 물론 업무를 잘한 것도 있고 못한 것도 있습니다. 야당이 볼 때는 저는 좀 부족하다고 생각을 했었던 것이고 음. 특히 민정수석을 마치고 법무부 장관으로 곧바로 임명된 케이스가 지금까지 mb정부 때 권재진 수석이 장관으로 지명된 그런 경우가 있었거든요. 그 당시에 야당이 야당인 민주당이 엄청나게 반대를 했었습니다. 그런데 그때하고 지금하고 사람이 다르다. 권재진 씨는 당시에 검사 출신이고 조국 수석은 교수 출신이기 때문에 서로 다른 케이스 아니냐 이렇게 말을 하실 수 있을지 모르겠어요. 아니면은 예. 또 조국 수석이 훨씬 더 자질 뛰어나기 때문에 가능하다 이런 얘기 할수 있을지 모르겠는데 뭐 이런 것도 소위 이제 내로남물 남불이다 이렇게 음. 뭐 인식이 비판을 받을 수 있는 것이죠. 그다음에 이제 저는 조국 수석에 대한 뭐 아까 제기된 74억 사모펀드라든가 위장전이 부동산 매매 이러한 도덕적 자질에 관한 문제는 저는 이제 언론에서 본격적으로 제기도 됐고 이제 검증 과정에 들어갔기 때문에 차차 진실이 밝혀질 거라고 봅니다. 다만 제가 두 가지 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 산후맹 사건요. 예. 산후맹 사건으로 연루돼 가지고 국가보안법 처벌 받은 것이 분명히 문제가 있지요. 예. 그러나 저는 그것이 이미 에, 과거에 사면이 됐고 특히 이 보수당 정권인 MB정부 때 민주화운동으로 인정이 됐거든요. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 관해서는 적어도 어, 법적인 정치적인 평가가 이미 내려진 것이다. 음. 그래서 이걸 가지고 다시 문제를 끄집어내가지고 여기에 과거에 연루됐기 때문에 법무장관으 자격이 없다. 이렇게 음. 얘기하는 거는 저는 조금 논리적 비약이라고 보고요. 다만 이제 조국 수석이 법무부 장관이라는 자리는 다른 장관과는 달리 대한민국의 헌법적 가치를 가장 최일선에서 지켜야 되는 그런 자리이기 때문에 자신의 지금의 입장 또 본인 스스로도 20대 조국이 일부 미흡하고 부족한 점이 있었다라고 말씀을 한다면 뭐가 부족하고 지금은 그서에 대한 정확한 입장이 뭔지를 정확하게 청문회 과정에서 밝히고 이해를 구하는 것이 필요하다 이 생각을 하고요. 나머지는 이제 자질 문제입니다. 예. 자질에 관해서 아까 송원석 의원님 <웃음> 말씀 주셨는데 이제 제가 이 민정수석 당시에 민정수석은 기본적으로 인사검증이 가장 중요한 문제거든요. 당시에 지금 국회에서 인사청문 경과 보고서가 채택되지 않은 채 임명된 고위 공직자가 16명입니다. 그리고 후보로 지명이 됐지만 문제가 있어서 지명 처리하거나 낙마한 사람이 10명이에요. 지금 약 2년 한 3개월 정도 지났는데 이 정도의 인사 검증에 있어서 과오가 있다면 그것은 상당한 문제가 있다고 라 음. 보는 것이고요. 그 다음에 이제 대통령께서 청와대에서 임명한 이유가 검찰개혁이 적임자다. 이런 얘기를 많이 하는데 검찰 개혁이 이제 소위 두 가지죠 검경 수사권 분리 문제하고 공수처 설치 법안인데 예. 이두 가지에 관해서 당시 민정수석으로서 어느 정도 역할을 한 것은 저는 있었다고 봅니다 평가할 예. 만한데 지금은 이것이 국회로 이미 넘어와서 국회에서 논의 중이거든요 그렇기 때문에 이 일을 해야 될 사람이. 이 우리 조국 수석뿐이냐? 음. 저는 한 가지 더 말씀드린 것은 이제 그 SNS를 통해서 예. 적어도 수석은 듣는 자리다. 그리고 대통령을 보좌하는 사람은 조용한 지근거리에서 어, 충고를 하는 그런 자리라고 저는 보, 보는데 주로 SNS 활동을 통해서 주로 이 편갈르기식의 그런 활동들을 많이 했어요. 예. 현실적으로 본인은 뭐 그렇지 않았다고 <웃음> 얘기할지 모르지만. 그 결과가 대부분 다 그런 내용들이었기 때문에 이 이런 식의 사고를 가지신 분이 법무장관을 제대로 잘 수행할 수 있을까라고 하는 그런 걱정이 있습니다. 그래서 저는 자질면에서 음. 좀 적절하지 않다. 이렇게 예. 생각합니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 지금 일단 어그 한상혁 후보자에 대해서는 있다 그러면 제가 예. 말씀을 예. 하시는 걸로 하고요. 예. 어 조국 후보자에 대해서는 몇 가지 쟁점 논의를 좀 해볼 텐데 일단 뭐 상당 부분이 이제 입장이 얘기가 됐기 때문에 어, 몇 개만 잘라서 이제 얘기를 해야 될것 같은데 지금 이제 김광현 의원도 방금 말씀하셨습니다만 산호맹 사념, 문제라든가 이런 것들은 물론 후보자 본인이 현재 어떤 법무부 장관으로서 어떤 입장을 가지고 있는가를 밝힐 필요는 있으나 일단 법적 제도적으로는 이미 완결된 부분이기 때문에 이 부분을 가지고 다루는 건좀 문제가 있지 않느냐라는 의견도 좀 주셨단 말이에요. 이 부분은 어떻게 홍, 홍 의원님 어떻게 보십니까? 송 의원님.
3: 예. 어, 산호맹 부분에 대해서 어, 사면복권이 있었다라고 하는 것은 사실입니다. 사실이지만 어, 그 당시 산호맹이라고 하는 조직이 그 민주화운동이 아니라 사실은 대한민국 체제의 전복을 위해서 어, 활동했다라고 하는 것도 어, 검찰 수사와 재판 과정에서 판결을에서 확인이 되는 내용이거든요 거기 그 투쟁 슬로건이 이랬답니다. 재벌 재산 몰수, 토지 무상 분배 민중위원회 설치 목표가 특공대가 총파업을 유도한 뒤 결정적 시기에 봉기를 해서 사회주의 혁명을 달성한다. 이렇게 되어 있다고 합니다. 그래서 이것이 사후에 사면 복권이 되고 어, 또2 0 0 8년동인가에 그 민주화운동으로 어, 인정을 받은 사람이 이제 소위 그때 주동했던 박노해 백태웅 씨라고 합니다. 그런데 거기에서 왜 이분들이 민주화운동으로 인정이 받았느냐 하니까 국민 화합 차원이라고 돼 있어요 그래서 국민 화합 차원이라고 하는 것은 이 사람들이 산호맹에 가입을 해서 활동했던 그 전력 자체가 잘못이 없다라고 하는 것을 판단해 준 것이 아니라 정치적인 차원에서 결정한 것이다 이렇게 보여지거든요 근데 이제 우리가 문제를 얘기하는 것은 어~ 조국 후보자가 산호맹에 가입을 했고 어~ 여전히 국가 뭐~ 전복 그런 저~ 생각을 가지고 있느냐 이 부분은 뭐~ 나중에 청문회에서 서로 얘기가 되겠지만 네. 어~ 제가 생각할 때는 이런 측면이 중요한 것같아요지 최근에 어저인가요 어~ 독재 정권에 맞서고 경제 민주화 어~ 추구했던 그런 활동이 지금 어, 문제가 된다. 그래서 색깔론이다. 이렇게 이제, 어, 조국 그 후보자가 이제 해명을 했는데, 사실 경제민주화는 아니거든요. 산호맹 활동 자체는 분명히 국가체제 전복 활동이었다. 그럼 그 부분에 대해서, 자랑스럽지도 않고 부끄럽지도 않다고 본인이 해명을 했다면 어떤 부분에서는 자랑스럽지 않고 어떤 부분에서는 부끄럽지 않다. 그럼 그때 생각은 무엇이었고 지금 생각은 무엇이었다. 왜 바뀌었다라든지 이런 부분들에 대해서 좀 명확하게 얘기가 되어야 되지 않겠느냐. 음. 이런 게 없이 그냥 어, 경제민주화를 추구했던 것처럼 얘기를 하니까 그러면 그 당시에 같이 어, 민주화 운동을 했던 또는 학생 운동을 같이 했던 주변 동료들이나 이런 사람들 입장에서는 아, 저 조국이라는 저 친구가 왜 그러지? 과연 우리하고 같은 생각이었나? 아니면 정말 달라졌나? 아니면 그것을 지금 와가지고 그렇게 미워하는 것이 정말 자리 때문에 사람이 당신의 철학, 본인의 생각을 바꾼 것인가? 이런 이야기를 할 수가 있습니다. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서는 좀 정확하게 해명이 돼야 된다 하는 점을 말씀드리고요. 오늘 우스갯소리가 하나 있는데 이거 한 말씀 좀 드렸으면 어떨까 싶습니다. 조국 후보자에 대해서 어사오사 어제는 산호맹, 오늘은 사모펀드. 이렇게 하는 우스갯소리가 있어요. 그러니까 과거에 산호맹 활동을 하면서 국가를 어떤 전복하든지 여러 가지 그런 활동을 했던 것을 지금 와서, 어, 현재 단계에서 와가지고는 청와대에서 활동을 하면서 사모 펀드에, 어, 저, 100억 중에 70억 그 약정을 했다고는 굉장히 전부 다 아니겠습니까? 어, 돈벌이 수단으로 봤다는 것이냐, 공직에 대해서 어떤 생각을 가지고 있느냐. 이런 의구심을 제기하는 그런 사람들이 국민들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 좀 명확하게 입장 표명이 있고 또 청문회에서 잘 걸러져야 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 지금 산업맹 부분하고 또 사모펀드 부분을 연결시켰기 때문에 두 가지 주제가 잘못하면 섞이게 되는데 일단은 산업맹 부분에 혹시라도 더 얘기하실 게 있으시면 언제든지 자유롭게 나서시면서 하셔도 됩니다. 오사오사 오사. 예. 지극히 당연한 예, 의원이 거 아니에요? 나설 차례십니다
2: <웃음> 아, 제가 나설 차례입니다 아, 어제 산업의 이고 오늘 산업의 이면 저는 문제가 된다고 생각해요 예. 어제 산업 여행의 하부 조직의 기관 뭐지를 전담했던 강력 연구실장이었고 아그뭐 활동의 적법성과 아, 적합성 이런 부분은 논외로 친다 하더라도 오늘 산호맹이어서 그 30년 전에 가졌던 생각도 그대로 가지고 있고 그 생각을 현실에서 실현시키려고 하면 그건 문제가 되는 거죠. 그런데 오늘은 사모펀드 하는 게 그게 뭐가 문제가 됩니까? 사모펀드가 불법입니까? 아 적법한 행동입니다. 민정수석으로 재임하면서 아, 직접 투자를 하지 못하게 법에 규정되어 있기 때문에 그 당시에 한 10억 5천 정도를 사모펀드로 활용한 것이죠. 그 사모펀드의 대표가 아주 자연스러운 활동의 일환이라고 얘기를 했어요. 총액을 그렇게 하는 것은 회사 운영상 필요했기 때문에 그렇게 했다고 얘기했어요. 왜 이게 문제가 되는지 잘 모르겠다 이렇게 얘기합니다. 저는 이 문제를 섞어버리면 마치 조국 민정수석이 민정수석 재임 당시에 그 직을 등한히 하고 이상한 정보를 활용해서 개인의 어떤 이익을 극대화시키려고 했다라는 뉘앙스로 접근될 수 있어서 저는 정색하고 말씀드려보는 거고요. 아 저는... 과거에 어떤 생각을 가졌는데 지금 내가 어떤 생각을 가지고 있다. 차분하게 잘 설명할 수도 있는 것이지만 그걸 강요해서는 안 된다고 생각합니다. 사람은 양심의 자유가 있어요. 철학의 자유가 있고 예. 사상의 자유가 있는 문제입니다. 마치 어떤 자리에 서로 가면 과거에 너는 이런 생각들을 가지고 있었기 때문에 예전에 네 생각이 뿔구죽죽했기 때문에 지금 어떻게 파래졌는지 양심 고해해야 된다. 고해 성사해야 된다. 이렇게 말씀 주시는 것도 일종의처럼 폭력이라고 생각하거든요. 음. 자연스럽게 해명할 수 있고 변화 과정들을 강제할 수 있는 얘기할 수 있는 기회가 있을 것이다. 다만 그것을 뭔가 어떤 이 중요한 자리에 가고 있기 때문에 너희들이 속이, 속도, 어, 이렇게 뭔가 파랗게 변했다는 것들을 보여줘야 된다. 이렇게 얘기하는 건 역시 저는 좀 조심스럽게 접근할 필요가 있다는 생각이 드는 거고요. 정치적 이유와 고려 때문에 산호맹에서, 산호맹을 어떤 민주화운동이라든지 아니면 통합 차원에서 면책시킨 것이다. 이렇게 얘기 줄 수도 있는 것인데요. 그럼 그 당시에 그면책 대상이라든지 아니면 사면복권 되었다든지 민주화운동으로 공로를 받았던 모든 사람들이 모욕감을 느낄 수 있는 그런 말이라고 생각합니다. 음. 저는 광주민주화운동에 참여했던 모든 분들에게 유공자 문제들을 어떻게 접근했는지 물론 모든 공당에서 다 그렇게 접근한 것은 아닙니다. 공당의 일부가 그렇게 접근한 부분들이 있는데 마치 그런 부분들이 연상될 수 있다는 그런 생각들이 좀 드는 것이고요. 김관영 의원님 지적 대충 제가 이렇게 동의하는 부분들도 있고 동의하지 못하는 부분들도 있는데 저는 이런 각도에서 한번 생각해 봐야 된다고 생각해요 만약에 아~ 왜 정권은 욕심과 유혹이 없겠습니까 저는 개인적으로 보면 지금쯤이면 검찰 출신의 유능하게 검찰을 통제할 수 있는 사람을 법무부 장관을 시켰으면 좋겠다는 생각도 해봅니다 네. 그런데 아~ 문재인 대통령은 어~ 김명수 대법원장을 임명을 함으로써 아~ 대법원 그리고 법원의 어떤 완벽한 자율성을 보장했어요. 그 순간 정권이 개입할 수 있는 여지는 없습니다. 그것이 드러나는 게 이번에 대부분의 강제 중용 배상 판결이에요. 저는 윤석열 아, 검찰총장을 우리 사회가 선택한 순간 검찰은 진정한 검찰로 거듭날 수밖에 없는 정치적, 사회적 여건들이 형성되었다고 생각합니다. 조국 후보자를 법무부 장관으로 지명한 순간 저는 검찰을 통제해서 국가의 공권력들을 세우고 정권의 기반을 공고하게 마련하기 위한 이런 의도는 애초에 불건으로 한 거라고 생각해요. 검찰 출신도 아닐 뿐더러 검찰 개혁과 독립에 대한 분명한 소신과 철학을 가지고 있는 정권이기 때문에 가능한 선택이라고 생각합니다. 검찰 독립과 수사권 조정 이런 부분들은 얼추 큰 틀이 잡힌 거 아니냐. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아, 제1야당인 자유한국당에서 완강한 반대를 피력하고 있는 것이고요. 그래서 패스트트랙을 태울 수밖에 없었던 그런 정치적 상황이 엄정하고 있는 것이다. 그래서 지금 이 시기에 대통령의 참모가 어, 법무부 장관이 되는 측면을 하나를 비판할 수 있겠지만, 지금 이 시기에 검찰개혁과 사법개혁의 가장 적임이 누군가를 저는 국민들이 판단해야 된다고 생각하고, 그판단한준 것들로서 조국 후보자를 대통령이 선임한 것이다. 그래서 청문회 과정 속에서 저는 이런 부분들이 좀 종합적으로 판단되어서 조국 부자의 어떤 그, 이, 임명이 검찰개혁과 사법개혁의 한 바로미터로 국민들 앞에 정당하게
4: 평가받았으면 하는 그런 희망이 있습니다. 예, 공부, 네. 공부. 예, 제가 좀 나서겠습니다. 예. 얼른 나서십시오 예. <웃음> 이제 아까 기동민 의원님 사상의 자유가 네. 있기 때문에 그 본인이 생각하는 거를 강요, 입장 표명을 강요하게 하는 것도 일종의 폭력이 될 수도 있다 이런 우려를 말씀해 주셨는데요. 어, 조국 후보자는 이제 법무부 장관 후보자지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 법무부 장관 후보자라고 하면 아, 본인이 법무부 장관으로서 가져야 될 자질이 무엇이고 또 앞으로 법무부를 책임지고 어떻게 어떻게 앞으로 이끌어 나갈 것이다 라고 하는 입장을 밝히는 과정에서 당연히 과거의 준법에 관한 문제 또 산호맹에 관한 문제가 분명히 사법적으로 과거에 사면은 됐습니다마는 사면은 됐지만 또그 이전에 분명히 법적으로 단죄가 됐기 때문에 거기에 관여한 그런 문제들에 대해서 본인의 입장을 정확하게 그동안 어떤 과정을 통해서 그다음에 지금의 본인의 생각, 국가관 또 이런 것들에 대한 명확한 입장을 밝히는 것이 그런 당연한 국민의 도리다. 또 국민의 대표기관인 국회에서 청문에 회 임하는 당연한 태도라라고 생각을 하고요. 이제 검찰개혁 문제가 계속 나오는데요. 저는 이제 이 조국 수석이 이 검찰 개혁을 앞장서서 민정수석 일 때부터 해온 것에 대해서 저는 어느 정도 평가를 합니다. 네, 아까도 아, 이렇게 아, 예, 까도 그 그렇게 평가를 네. 하는데 이제 이 부분에 관해 지 논란이 굉장히 많거든요. 음. 어쨌든지 한편으로는 검찰 개혁을 완수를 해야 된다라고 하는 그런 측면이 있지만 완수라고 하는 것이 아까 제가 말씀드린 대로 기본적으로 저는 검경 수사권 고수처 이걸로 지금 법 법이 이미 제출돼서 패스트트랙 과정에 들어갈 게 있기 때문에 국회에서 논의 과정을 통해서 이 부분을 할수 있다고 생각하는데 오히려 야당을 협상의 장으로 끌어들이려면 조국 이렇게 논란이 많은 조국 수석을 굳이 고집하면서 임명할 필요가 있었겠느냐라고 음. 하는 그런 좀 고민이 있는 겁니다 예. 예 그렇기 때문에 지금은 어차피 뭐~ 이제 임명이 되어 아니 지명이 돼버렸기 때문에 이런 부분에 대해서 청문회 과정에서 충분히 에, 검증이 되어야 될 거라고 생각을 하고요. 이 민정수석 때 이제 아까 제가 뭐 잠시 말씀드렸습니다만은 이 SNS 많은 SNS 활동을 통해서 편가르기의 문제로 인해서 사회통합 메시지의 이런 부분에서 상당히 문제를 드러낸 것이 사실이기 때문에 예. 이런 부분에 대해서도 본인이 앞으로 법무장관을 만약에 에, 직무를 수행함에 있어서 어떤 식으로 이것을 앞으로 잘 대처할지, 사회통합에 관한 어떤 활동과 구체적인 노력을 할지에 관해서 본인의 입장을 명확하게 밝혀야 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 예. 제가 아까 한상혁 방통 후보자, 후보자 간단하게 제가 저는 말씀을 안 드렸는데요. 간단하게 한 말씀 드리겠습니다. 허위조작과 관련된 소위 가짜뉴스에 관해서 이제 지금 상황에서는 국회에서 이 법안을 정확하게 심사해서 도대체 우리가 처벌해야 되는 가짜뉴스의 범위를 어떻게 정할 것인가라고 하는 것을 입법의 영역으로 이건 논의를 해서 처리해야 될 문제라고 생각을 하고요. 다만 이 실제로 집행의 최전선에 있는 방통위원장께서는 이 표현의 자유와 이 가짜뉴스의 이 경계 이 부분에 관해서 상당히 좀 신중한 태도를 취할 필요가 있다. 특히 제가 오늘 한국기자협회의 편집위원회에서 발표한 그 말을 들으면 가짜뉴스 규제가 입법이나 행정조치와 같은 겉옷을 입는다 하더라도 권위주의 정부의 유언, 유언비어 차단과 근본적으로 다를 수가 없다라고 한이 말에 주목을 하고 예. 앞으로 방통위원장으로서는 이 부분에 관한 좀더 심도 깊은 고민과 또 대처가 필요하다는 저 이렇게 생각합니다.
2: 예. 그 송은석 의원님 말씀 주시기 전에 SNS 관련해서 예. 한마디가 나왔습니다. 제가, 제가 잡고만 네. 쓸게요. 예. 한 30초. 아 그래, 안 그래도 <웃음> 제가 여쭤보려고 했습니다. <웃음> 예. 아 저는 예전에 어떤 시사 그, 프로그램에 나가서 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 아, 조국 수석 당시에 SNS 활동들을 대단히 활발하게 하고 때로는 좀 공격적인 언사들이 진행되고 있는 음. 분들에서 어떻게 평가하느냐. 이런 부분들이 한 측면이 있습니다. 대통령의 참모가 그림자이고 비서인데 너무 과도하게 자기 의견들을 피력하는 거 아니냐. 그런 부분들이 국민 통합에 저해될 수도 있다는 따가운 비판과 반론들이 있습니다. 근데 한편으로요, 예전에는 민정수석 그러면 무소불위의 권력을 휘두르는 이인자였잖아요, 사실상. 네. 대통령의 뜻을 대리해서 검찰과 권력기관들을 통제할 수 있는 그런 힘이 있었습니다. 아, 국정원 IO 수천 명이 다 이, 그그 직을 상실함으로써 사실상 정보 기능들을 차단했고요. 경찰의 어떤 정보 수집 기능 이외에 권력기관들을 다 놔버린 민정수석이에요. 국민과 직접 상대로 해서 국민들을 상대로 해서 소통하는 것 이외에 다른 권력기관을 동원할 수 있는... 아, 방법들과 수단이 저는 예전과는 다르게 전혀 없다고 생각하거든요 예. 그런 과정에서 불가피하게 시대적 흐름들을 보면서 선택하는 게 sns라고 생각을 해요 그래서 이제 저는 그렇다고 하더라도 이런 이 여의도의 진흙탕 싸움에 좀 끼어들지 않았으면 좋겠다 여의도 진흙탕 싸움은 우리 당에서 국회의원들이 알아서 하겠다 이렇게 말씀드린 적이 있는데 시대적 환경이 좀 달라진 가운데 대통령 창모의 어떤 그이 활동 방식의 변화 측면에서 바라봐야 되고 그런 측면에서 평가 돼야 될 측면도 같이 있는 것이다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예,
0: 지금 마, 예, 말씀 바로 네, 넘길 텐데요. 지금 말씀 중에 보면 일부는 권력기관을 안 쓰기 때문에 하는 거다라는 논의 하나랑. 그다음에 저는 사실은 저는 같이 질문하고 싶은 게 이게 이제 국민통합을 완전히 저해하는 말로 점철이 된 건지 그중에 일부는 예를 들면 국가가 어떻게 해야 되는가라는 이제 국민에 대한 이야기와 또 일부는 상대의 어떤 정파에 대한 이야기가 섞여 있을 수가 있는데 어느 정도 비중이라고 보시는지
3: 듣고 지금 있어요. 제가 말씀드리려고 했던 것은 조금 전에 우리 그 김관영 의원 말씀하신 부분에 대해서 좀 추가로 말씀을 네, 드리려고 어, 했던 네. 내용입니다 네. 어, 산호맹 그 활동에 대해서는 제가 말씀드린 것은 색깔론이 아니고요 되게 네. 어, 우리가 이제 이런 옛날 민주화운동 관련해서 얘기하면 색깔론 또 철진한 색깔론이냐 이렇게 얘기하는데 색깔론을 제기할 생각을 가지고 얘기한건 아니고 우리 조국 후보자의 입장에서 자기 스스로 자기 철학이나 자기 이념을 바꿨을 때는 그기에 대해서 또 뜻하게 정당하게 밝히면 됩니다. 예. 그 부분에 대해서 왜... 그때 민주화운동이라고 했는데 국가체제 전복을 위한 산업맹 강령에 대해서 본인이 동의를 하고 들어간 거 아니냐. 음. 그러면 그 이후에 어떤 계기로 해서 생각이 바뀌었는지 이것이 중요하다는 거죠. 왜냐 조금 전에 김관영 의원 얘기했듯이 다른 장관과 달리 법무부 장관은 대한민국의 헌법과 기본법을 지키는 가장 중요한 자리 중에 하나입니다. 그렇기 때문에 본인이 어떤 생각을 가지고 있느냐 하는 것을 이것을 뭐 사상의 자유를 침해한다 이런 개념이 아니라 공직을 맡아서 해야 되는 입장에 있기 때문에 그것을 밝혀야 될 필요가 있다. 그런데 이 조국 후보자는 본인이 해명을 한다고 했는데 경제민주화 운동이라고 얘기를 했단 말이에요. 그러나 그때 산호맹은 분명히 경제민주화하고는 전혀 관련이 없는 이야기였습니다. 그렇기 때문에 그분에 대해서는 위선이다. 거짓말이다 이런 생각을 가진 그런 국민들이 또 그때 같은 그 운동권에 있었던 그런 동료들 입장에서도 그런 얘기가 나오는 겁니다. 그래서 그 부분에 대해서 어, 짚어 드리는 거고요. 지금 조국 수석과 관련해서 사호맹 부분도 있지만 어, 그 사람의 자질과 그다음에 도덕성 문제가 훨씬 더 심하게 지금 드러나고 있지 않습니까? 처음에도 말씀드렸지만 어, 사모펀드 같은 경우에도 청와대에 들어갔던 우리 어, 김희겸 전 대변인 같은 경우에도 어 대변인으로 임명받자마자 전 가족을 끌고 관사에 그냥 들어갔어요. 그리고 그 관사에 들어가면서 그보증금을 그 비롯한 다른 재산을 가지고 본인의 재산보다도 더 많은 돈을 투자를 해서 거의 몰빵하다시피 해서 부동산, 상가를 샀단 말이죠. 재건축, 재개발 대상 지역에. 어 그런 부분과 겹쳐서 조국 민정수석은 또 본인이 100억 중에 75억 본인의 재산, 가족들의 재산보다 훨씬 많은 돈을 약정을 해서 사모펀드에 들어갔단 말이에요. 물론 사모펀드 들어간 것이 무슨 법에 어긋나느냐, 적법할 수도 있습니다. 그러나 국가공무원으로서 특히 청와대에 있는, 조금 전에 우리 기동민 의원도 말씀하셨지만 청와대에서 민정수석이라고 하는 지위가 대한민국 공직사회에서 가지고 있는 어마어마한 그권력의크기에 비춰봤을 때 청와대에 들어가 있는 민정수석이 자기 재산보다도 더 많은 돈을 특정한 사모펀드에 집중적으로 어, 투자를 해서 사업을 할수 있도록 투자활동을 할수 있도록 했다는 것은 본인이 어, 저, 그런 의도가 있었든 있지 않았든 간에 국민의 눈에서 볼 때는 이것은 상당히 심각한 흠결이 있다. 청와대의 약정액과 공원... 실투자액이 다르다는 얘기는 오늘 나오지 않았나요? 예, 75억을 약정했는데 10억을 투자했다고 합니다. 예. 그 75억을 투자하기로 그 약정했다는 것 자체가 그~ 사모펀드 업계에 있는 이제 투자자들 어, 어~ 투자 운용사들 입장에서는 아~ 이것이 그~ 조국 수석이라고 하는 어떤 이름을 이용해 가지고 어~ 이~ 사모펀드를 그~ 좀더잘 모집하기 위해서 활용한 거 아닌가 이런 또 의구심을 제기하는 음, 그런 측면도 예. 있습니다 그렇기 때문에 어, 청와대에서 중량 공직을 수행했던 입장에서 어, 이러한 그 부분에 대해서는 명확히 밝혀져야 된다. 그래서 이런 그 조국 후보자의 어, 도덕성 문제가 중량 부분이다. 어, 이렇게 생각을 하는 겁니다. 예, 알겠습니다. 예. 제가 좀 나서겠습니다. 예, 예. 사모펀드에관해서는 제가 준비를 예, 그러니다오 예, 제가
4: 금융전문 변호사를 실례를 했어요. 존경합니다. 네. 사모펀드에대해서 제가 좀 압니다. 예, 예. 제가 사모펀드 설립을 많이 해봤기 때문에. 예, 예. 제가 좀 아는데 문제 있는 부 아닙니까 그러면 문제 있어요. 이건 분명히 문제 있어요. <웃음> 아, 그렇습니까? 네. 어떤 문제 왜냐하면요. 네. 예. 기존의 사모펀드를 가지고 있, 있었더라도 청와대에 들어가는 순간 사모펀드를 해지하고 탈퇴했어야지 맞습니다. 그렇죠. 그런데 사모펀드를 청와대 수석을 하면서 새로 들어갔다는 얘기는 사모펀드는 소위 투자자가 몇명이안 돼요. 그러면 그 돈을 받아 가지고 운영하는 사람하고 실제 돈을 맡긴 사람하고 굉장히 긴밀하게 소통하고 합니다. 그렇기 때문에 돈을 맡긴 사람하고 운용하는 사람하고 법적으로는 분리돼 있어요. 그러나 잘 알기 때문에 돈을 맡기지 않겠어요? 그게 신탁하는 문제하고
0: 사모펀드는 굉장히 다르다. 이렇게 아, 그럼요. 예.
4: 그렇기 때문에 돈을 그냥 은행에다 신탁하는 문제하고 어. 이건 사모펀드는 구체적으로 돈을 받은 사람이 투자자가 이걸 가지고 특정 기업에 몇개 기업에다가 투자를 하고 대개는 M&A를 많이 해요. 그렇기 때문에 이거는 예. 예를 들면 투자 이운용하는 사람 입장 은그러실거 아니겠어요? 어디 가서 야 이거 사실은 주에 지금 조국 수석이 거한 거야. 그러면은 M&A를 하, 하는 사람이나 당하는 사람이나다 영향을 받을 수가 있고요. 네 예, 방금 시작하신 분인 예, 거죠. 충분히 예. 그럴 수 있고 그 다음에 또 특히 조국 수석 입장에서도 본인은 그렇지 않지만 10억이라는 돈그 이상의 돈을 만약에 맡겨놨다면 그 돈이 잘 되게 하도록 사모펀드가 잘 되도록 도우해야될 그런 생각을 당연히 가질 거예요. 그렇기 때문에 만약에 그 의사가 어디다 투자한다고 했을 때그 의사가 여기저기서 계약을 한다든가 뭐 한다고 할때 수저한다고 할때아 내가 좀 도와서 그 의사가 잘 되게 해야 되겠다라는 유혹을 충분히 받을 수 있는 그런 사안이기 때문에. 형식
0: 자체가 그렇다는 예, 거죠. 그렇기 예.
4: 때문에 그런 일들을 실제로 했는지 안 했는지 여부를 떠나서 예. 민정수석이라는 자리에 있어서는 이건 해서는 안 되는 일을 한 거예요. 그러니까
0: 도덕적으로. 예. 제가
2: 좀 나서 보겠습니다. 예, 저 예, 전문가가 예. 아니에요. 예, 예. 아 적절한 적절했느냐. 적절하지 못했느냐 예. 여기에 대한 판단이라면 예. 적절하지 못했다 이런 예. 부분들에 대한 지적이랑 받아들이겠어요. 예. 예. 근데 불법적인 것이냐 합법적인 예. 것이냐 예. 그 예. 영역은 분명히 해야 된다고 예. 생각하는 예. 것이요. 예. 예. 8억 5천 정도를 가지고 있던 음. 거를 이제 민, 민정수석을 수행하기 때문에 판 거잖아요. 어, 적법한 예. 행동인 거죠. 예. 예. 그리고 그 돈을 묵혀 있을 수가 없어서 이러이러한 지적을 말씀을 주셨지만 법이 허용한 틀 내에서의 간접 투자를 사모펀드로 진행을 한 거예요. 은행에다가 정예 맡았어요. 아, 그러니까 이거는 이제. 그러니까 불법
0: 합법 의문제고 그러니까, 아, 그렇죠. 적절한 적절하지 문제. 못했느냐를 네. 갈, 우선 가르자는 것이고, 네.
2: 은행의 정기획을 맡았어야 된다라는 네. 것은 또그 김관은 의원님의 판단이에요. 네. 국민들이 판단하리라고 생각하고, 네. 저는 그런 아, 이 접법과 합법, 탈법, 편법, 네. 이런 기준선들을 잘 구분해서 국민들한테 네. 설명할 수 있어야 되는 거고, 네. 조 후보자 스스로가 청문회 과정 속에 저는 잘 해명해야 된다고 생각해요. 네. 하나 또요. 산호맹 판결문을 한번 제가 간략하게만 말씀드려볼게요. 송인성 의원님께서 말씀 주셨으니까. 송은석입니다. 아, 송은석. 그런데 경상도 사투리하고 조금 달라서. 아까 그
0: 어사 우사도 어? 제가 약간 예, 했 예, 예. <웃음> 저는 사회자님을 따랐습니다. <웃음> 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 예, 송인원님그
2: 2심 판결문에 따르면 조국은 사회주의 이론이 갖고 있는 일면의 장점을 인정하기는 하나 이에 대해서 절대적 가치를 부여하지는 아니하며 비합법적인 비밀 전위 조직적 활동이나 폭력적 혁명 방법에 의한 사회개혁은 지금에 와서는 더 이상 가능하지도 적절하지도 않고 있다고 생각하고 있다 다시 말해 산호맹이 폭력 수단을 준비했을 수는 있으나 적어도 사회과학 그 사회주의 과학원과 이조 그, 조국수 속 속했던, 의자가 속했던 예. 그 기관입니다 예. 조 후보자는 이에 대해 회의적이었다는 게 재판부의 판단이에요 음. 그니까 러 적어도 그 어찌 보면, 정권의 결이 다른 어목한 시절에 이신 재판부가 내린 사법적 판단이거든요. 제가 보기에는 전형적으로 조부자 이런 얘기 들으면 기분 나빠할지 모르는데, 뭐 사상에 대한 어떤 확신범이라든지 이런 것보다는 고민 많은 지식인의 일단은 저는 이런 판결문에서 유치해 볼수 있다고 생각합니다. 그, 아 이런 건 동의해요. 법무부 장관 후보자이기 때문에 지금의 생각이 어떤 것인지 그리고 과거에 어떤 판단과 가치기준 속에서 아, 그런 예, 행동들을 한 것인지에 대해서 국민들에게 참 적절하게 소명할 필요가 있다. 저는 이런, 이런 부분에 대해서 부정할 생각은. 추호도 없습니다. 그만큼 그것이 중요한 자리이기 때문에. 그렇지만, 말로는 색깔론이 아니라고 그러면서, 난전 송, 송 의원님처럼 지적을 주시면 얼마든지 받아들이겠는데, 그 당의 대표님께서 주시는 말씀은, 저는 공안식 검사의 시각에서 한치도 벗어나지 못하고 있어서, 제가 지금 우리 당 걱정을 해야 되는데, 그당 걱정할 필요까지는 없겠지만, 별로 대중적 공감과 설득을 얻기가 어려운 화법이다. 어려운 접근법이다. 이런 차원에서 말씀을 좀 드리는 거고요. 다시 말씀드립니다. 사모펀드라든지, 아니면 위장전임에 대한 의혹의 문제라든지 그리고 부동산 매매에 대한 문제라든지 이건 분명하게 지금 청문회를 준비하면서 말씀을 준비하고 있다고 국민들께 보고를 드렸고 그런 예. 과정 속에서 깨끗하게 해소될 것인지 아니면 심각한 흠결로 어이 오류로 남을 수 있는 문제인지에 대해서는 저는
3: 시간들을 두고 판단해봐야 될 예. 그런 문제라고 생각합니다.
0: 유시에 대해서는 송, 송 의원님이 한번더 나서시는 정도까지만 네, 하 제가 한 번만 더 예.
3: 말씀드리겠습니다. <웃음> 어, 조금 전에 말씀드렸지만, 이, 저, 사모펀드 관련해가지고, 이제, 적법이냐, 불법이냐, 어, 적정하냐, 적절하지 않느냐, 이, 이제, 얘기를 하는데, 어, 법에서 사모펀드를 할수 있도록 또는 규제하지 않는다는 건 있을 수 있습니다. 예. 그 부분을 얘기하는 건 아닙니다. 그러나, 어, 늘, 이제, 인사청문회를 하면서 우리가 얘기하는 것이 뭐냐면, 공직을 수행하는 사람은 다른 일반인이 할수 있는 것보다 도덕적 기준이 훨씬 높다. 예. 훨씬 강하다. 더군다나 이제 청와대의 민정수석이라고 하는 직위에 있는 사람은 더더군다나 다른 공무원보다도 훨씬 더 강화된 도덕적 기준을 준수할 그런 자기 마음가짐 이 있어야 되고 또 행위 행태가 그래야 된다 하는 게 일반적인 국민의 시각 아니겠습니까? 네, 그럼 그런 시민에서 이건
0: 잠깐 궁금한 건데, 예. 그러니까 국회 의원하고 물론 장관 후보자는 다릅니다만. 국회의원님들도 사모펀드에 투자하는 사람이 있을까? 이런 궁금함이 또 갑자기 드네요. 국회의원은 없을 겁니다. 없습니다. 없어요. 조사해봐야 됩니다. 그 부분은 그렇다고 해서
3: 국회의원이 이 자리에서 국회의원이 사모펀드에 가입을 하고 안 하고가 쟁점이 되는 것이 아니고요. 물론이죠. 어, 국회는 얼마든지 할수 있을 거라고 저는 생각되는데 문제는 그렇게 해서 사모펀드에다가 투자를 했을 때그 투자한 받은 투자 받은 사모펀드에서 주로 했다는 사업이 또 보면은 신호등 또 가로등 제작업체에 투자를 했다고 합니다. 그런데 이 가로등 제작업체라고 하는 것이 시중에 보면 은 지자체장과 특별한 계약이 없어도 지자체당의 동의만 얻으면 LED로 전부 바꿔가지고 그 차액을 그 회수할 수 있는 땅 집고 해음치기 사업이다. 이렇게 많이 알려져 있습니다. 그러다 보니까 이 과정이 굉장히 석연치 못하다. 음. 그러면 석연치 못한 그런 부분이 있는 사모펀드에다가 투자를 했다는 것 자체가 민정수서로서는 대단히 적절치 못한 처신이다. 예. 이런 이야기고요. 마찬가지로 지금 부산에 해운대 그 있는 그, 저, 저, 아파트 매매 있지 않습니까? 그 부분도 지금 현재로 보면 왜 이혼한 남동생의 부인이 임대인으로 돼 있고 실질 소유자는 그 조국 후보자의 부인 정모씨다 이런 이야기들이 나와 있거든요. 네. 근데 거기에 대해서도 시중에 나오는 이야기들은 아 그것이 그 조국 후보의 조국 후보자의 부친이 어, 사업을 하다가 돌아가셨는데 그때 어, 채무 면탈을 위해서 남동생 부부가 위장으로 이혼한 것 아니냐. 이러한 또 의구심들이 한간에 소문이 있어요. 예, 예. 이런 부분들이 그 당시에 조국 후보자가 어, 해명을 좀 해줘야 될 필요가 있는 예, 어, 그런 사항이다. 예. 이렇게 보여집니다. 그 부분은 계속해서
0: 나오는 부분인데 예. 예, 도덕성에 관련된 것들은 확실히 이제 후보자가 어, 실제로 이제 밝혀야 되는 그런 식의 영역들로 일단은 좀 이야기를 예, 하고한 말씀만
2: 보태면 예. 지자체 전보대 사업 땅 짓고 헤엄치기라고 그러는데 왜 손실이 났을까요? 뭐.
0: 예, 뭐, 그것도 이제 궁금합니다. 야되 문제라고 예. 생각합니다. 저는 한 일면만
2: 가지고 단정할 수 있는 문제가 예. 아니라는 걸 말씀드린 겁니다. 그리고 그런
3: 문제를 제기하는
0: 거죠. 실종이 예, 그런 이야기입니다. 한상혁 방통위원장 얘기를 좀 해야 되는데 이게 한 마디씩만 지금 하셔가지고요. 지금 이제 가짜 뉴스 문제가 결국 핵심인데 그 얘기는 넘어가고 이제 청문회 제도 개선 얘기하고 빨리 넘어가야 될것 같은데 중요은 사회자가 한 겁니다. 지금 <웃음> 시간이 없어요. 오늘 아, 네. 제가 청문회 네, 원내대표하면서 네, 제가 패널 할까요?
4: <웃음> 청문회, 청문회 아, 자기가 하고 싶은 얘기만 하는 게 네, 아니에요. 청문회 지금. 제도 개선이거 아주 심각하거든요. 네 제가 네.
0: 제가 볼 때는 김관영 의원님의 제기가 좋은 얘기인것 같습니다. 왜냐하면 네, 사실은 네, 저그 얘기를 얘기 하고 있음. 싶었는데 네, 네, 네. 네. 한상영 네. 의원, 그러니까 방통위원 후보자에 대해 혹시라도 네. 못한 얘기가 있으신가 싶어서 네. 일단 했고요. 네. 만약에 정말 그런 의견이시라면 청문회도 좀, 정말 네. 바꿔야 될 때는 아닌가라는 네. 얘기에 대해서는 반드시 나눌 필요가 있을 네. 것 같아요. 야당 의원님이
2: 먼저 말씀 주셔야
4: 될것 네, 같아요. 야당 입장에서
0: 청문회 100번 해봐야
4: 대통령님이 기왕 임명하면 그만이거든요. 네. 이거 사실 어떻게 개선할까라고 하는 것이 지금 가장 큰 화두고요. 그다음에 청문회에서 주로 정책 질의를 제대로 못하고 도덕성 검증 내지는 인신공격에 주로 집중되다 보니까 예. 이것을 분리하자. 그렇죠. 예. 이런 얘기가 많이 있어요. 그래서 이것도 빨리 제도 개선을 해야 됩니다. 지금 국회 음. 운영위원회에 많은 법들이 올라와 있는데 이거 빨리 사실 머리 맞대고 해야 되는데 여야 간 원내대표 간 합의를 여러 번 했어요. 예. 이거 제도 개선하자고. 아직까지 안 되고 있습니다. 원내대표 하실 때 힘드셨죠. 예, 정말 빨리 해야 돼요. 빨리 해야 <웃음> 예. 되고. 다만 청문회 후보자들이요. 제가 쭉 지켜보면 은 자. 자료 제출을 끝까지 미룹니다. 예. 혹시라도 문제 있는 사, 자료 같으면 은 미리 내면 이걸 꼬리 잡혀가지고 계속 더 깊은 자료들을 파니까 안 내요. 그리고 청문회 당일까지 끝까지 버티다가 청문회 당일에 오후 정도에 어쩔 수 없이 내는 것처럼 내요. 그것도 있고 과도한 자료 요구도 사실 겹쳐져 있지 않나요? 그것도 좀 있죠. 예예. 그것도 있지만 이 사실은 고, 이 국회의원들이 무슨 수사기관이 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 등기부등본만 제출하면 그거 보고 다 그다음부터 분석해갖고 찾아보고 현장 가보고 해야 되는데 사실은 너무 힘들거든요. 본인들이 양심껏 자료들 을좀 미리미리 제출하고 예를 들면 은 청문회에서 말씀하겠습니다. 이런 얘기보다도 문제가 제기되면 좀 미리미리 자료를 제출을 정실하게 하면 그 부분에 관해서 청문회가 훨씬 좀 실질적으로 잘될 것이다. 이런 생각을 합니다. 그런데 그러면 예, 농민인데요. 잠깐만 요약하고 <웃음> 네, 가겠습니다. 그러니까
0: 지금 일단 제도 개선이 필요하다는 측면에 대해서는 계속해서 동의하시는데 일단 아, 국회가 견제할 수단이 적다라는 것과 예. 대신 또 지나치게 도덕성 검증이나 이런 것들에 목매어서 흠집내기가 돼버리는 그 문제도 개선돼야 된다라는 입장이시잖아요. 어떻게 해결해야 된다고 보시나요 저는
2: 이거 진짜 그 여야를 한번 떠나서 손을 한번 봐야 되는데 좀 불행하게도 저는 한 제가 뭐 사석에서 이런 말씀 씁니다만 두두 두 바퀴는 더 돌아야 될것 같아요.
0: 국회가. 그러니까
2: 여야의 장이정권교체가 그러니까
0: 예, 두번 정도는 예.
2: 바뀌어야, 그래야, 아, 이렇게 하는 것이 정말 소모적이고 낭비적이구나. 왜냐하면, 야당 때는 청문회가 정말, 정말 좋은 정치 선동의 상이거든요. 예. 저희들도 그렇게 했습니다. 그래서 예전에 그 뭐, 5대 이, 이 기준 불가판정 이거 만들어낸게 민주당 원내대표였던 박주원 대표가 예. 중심이 돼서 만들어냈던 거거든요. 그만큼, 아, 대단히 국민들을 상대로 해서 정권의 취약성과 그리고 해당 당사자들의 부도덕함 이런 부분 폭로할 수 있는 선동선전의 장이기도 했죠. 그리고 실제 그것에 따라서 출렁거리기도 했어요. 음. 그러니까 야당은 어떤 생각을 하냐면 인사청문대상을 좀더 확대해야겠다. 많이 늘려서 이런 공간들을 더 많이 가져야겠다. 기회를 가지니까. 네, 이런 생각을 예. 합니다. 김대중 정부 때 생겨난 거거든요. 2000년도에. 예, 2000년도에. 근데 이제 여당이 딱 되지 않습니까? 그럼 어떤 생각을 하냐면 웬만하면 자료 제출도 정보도 좀 통제하고 대상도 좀 축소하는 이런 걸로 좀 나아가야겠다. 안 그러면 사람을 뽑았을 수가 없다. 지금 이렇게 너덜너덜 배워버리니까 사람들이 나서서 청문회장에 쓰기를 꺼려합니다.
0: 실제로 장관 나서시려는
2: 분이 많이 없어요. 왜냐하면 그분들이 <웃음> 처음부터 내가 장관이 되어야겠지 하면서 이렇게 뭔가 예. 금신하고 아 정말 이렇게 설선숨으면 세상을 살아오기 어려웠다는 음. 측면도 있고요. 또한 측면에서는 세상의 사람들이 바라보는 공직자에 대한 가치기준 자체가 과거와는 비교할 수 없을 정도로 높아진 측면들이 있거든요. 저도 사실은 인사청문회법 냈어요. 지금까지 한 50개 정도 제출되어 있거든요. 김관영 원내대표 당시에 좀 통과를 많이 시켜놓으셨어야 되는데 그게 원내대표의 개인의 의지가 잘안 되는 거예요. 각 당의 이해관계가 뭉쳐있기 때문에. 그래서 제가 좀 정리를 드릴게요. 정리하기 전에 저도 한 말씀. 좀예 아니고 제말씀을 정원님 설명. 정리하는 식으로 이렇게 나가십니다. <웃음> 제가 됩니다. 김관용 의원님이나 곧 말씀주실 송 의원님 설득 당해서 그렇게 <웃음> 말씀드리는 거니까요. 아 정말 이건 그 진지하게 해법들 모색을 해야 돼요. 그래서 <웃음> 네. 미국처럼. 아, 거기는 정책 검증과 도덕성 검증이 음. 다른 거잖아요. FBI, 국세청, 모든 권력기관의 세무조사, 세무자료라든지 아니면 모든 증명서를 다볼수 있다고요. 근데 우리 예. 같은 경우는 중간에 볼수 있는 게 정보동의서의 근한 자료, 세평, 그런 거, 그리고 아주 제한적인 잡권의 정보 이외는 아무것도 볼 수가 없지 않습니까? 전
0: 비공개로 진행한 네, 거죠. 네, 그, 그래서 음.
2: 저는 뭔가 이렇게 두 바퀴 돌기 전에, 두텀 돌기 전에, 이거는 20대 국회에서 늦었는지 어쨌는지 모르겠지만 최선을 다해보고 뭔가 새로운 전기들을 만들어야 된다. 여기에 대해서 저는 여자 국회의원 공히 동의할 수밖에 없는 그런 사안이라고
3: 생각합니다. 예, 송 의원님. 예, 제가 좀 말씀드리겠습니다. <웃음> 지금 두 바퀴를 더 돌아야 한다고 했는데 여당의 대표하고 계신 모 의원님께서는 뭐 20년 또는 50년 장기 집권을 말씀하셨는데 얼마나 더 세월이 흘러야 된다고 말씀하시는 건 이해가 잘안 되네요. 입장이 맞아요. 바뀌어봐야 한다 그걸 인정하셔야죠왜 존중하십니까. 을 예. <웃음> 그래서 제가 기동민 의원 말씀에 동의한다는 이야기를 드리려고 예, 예. 했던 거고요. 예. 어, 청문회 제도가 바뀌어야 된다고 하는 부분에 대해서는 다들 그, 같은 생각일 겁니다. 같은 예. 생각인데, 여기서 우리가 짚어봐야 될 부분이 있죠. 짚어봐야 될 부분이 있는 게, 지금, 어, 저기, MB 정부 때, MB 정부 때 17명이 그, 인사청문회, 그 저, 저 청문 보고서 없이 이제 임명했다. 아, 이렇게 돼 있고, 그런데 이번 정부 들어서서 벌써 16명 이걸 했, 했지 않습니까? 그만큼 지금 후보자를, 어떤 후보자를 내정하느냐, 지명하느냐 이것이 가장 중요한 부분인 것 같아요. 예. 어, 지난 어, 저 대선 과정에서 우리 문재인 어, 당시 대통령 후보께서 공약에 그 공직 배제 5대 기준 했지 않습니까? 5대 기준을 했는데 일기 내각을 해다 보니까 그 5대 배제 기준에 두세 가지라도 걸리지 않으면 후보자가 안 되는 거예요. 그러다 보니까 중간에 지금 우리 이슈가 되고 있는 조국 후보자가 민정수석을 하면서 기준을 바꿨지 않습니까? 예. 그러니까 7대 배대 기준을 하면서 기준 날짜를 2005년인가 그 이전에 있었던 거는 불문에 붙이고 그 이후 거만 가지고 간다라든지 이런 식으로 기준을 좀 어, 항목은 7가지로 늘리지만기준은 완화시켰죠. 그러나 그럼에도 불구하고 그 이후에 어, 개각을 하면서 장관 후보자들이 제대로 된 후보자들이 없었어요. 7대 기준에또다 해당이 됐단 말이에요. 그러니까 오히려... 공직 배제의 기준이 아니라 이번 정부에서 공직을 맡을 수 있는 자격 요건이다. 이렇게 생각을 하는 국민들도 있지 않습니까? 그래서 중요한 거는 어 여기 합당한 중립적인 객관적인 어, 그리고 도덕적으로 괜찮을 수 있는 사람을 먼저 뽑는 게 그런 내정 후보자를 내정하는 후보자 내정 과정
0: 자체가 중요하다. 그렇습니다. 네. 그게
3: 제일 중요하고 그 일을 하는 것이 어, 민정수석이기 때문에 민정수석의 역할이 어, 정말 그분에 있어서는 정말 객관적으로 중립적인 입장에서 잘해야 된다. 한번 보십시오. 최근에 와서는 우리 저 김관영 의원님 잠깐 언급을 하셨습니다만 은 장관 후보자들한테 자료를 요청하면요. 자료 요구하면 아예 내지를 않습니다. 자료 자체가 오질 않아요. 그러다 보니까 이게 국회의원이 특히 야당 국회의원이 조사권이 있는 것도 아니고 그렇다고 힘도 있는 것도 아니고 하니까 자료를 확보하지 못하니 그냥 뜬구름 잡는 식의 어떤 청문회밖에 될수 없고 그러다 보니까 국민의 눈에는 아니 뭐 별로 알고 있는 것도 없고 확보된 것도 없으면서 청문회를 저렇게 뭐 뒷다리 잡기 식으로 하느냐 이런 또 모습이 비춰질 수밖에 없거든요. 대표적인 그저 지난번 저 장관 그저 청문회 할때 그런 이저 일들이 많았습니다. 자료가 굉장히 부실하거나 아예 제출하고 네, 후반기 토론좀 해야 되니까 제가 그래서,
0: 간단하게만. 예, 예.
3: 그래서 결론, 결론적으로 결론 말씀드리면 일단은 어 자격 요건이 될 만한 그중에서는 괜찮은 분을 내정하는 것이 가장 중요하다. 예. 그리고 어, 제도 개선에 대해서는 우리가 정치권에서 힘을 모아서 앞으로 어떤 방향으로 갈지. 왜냐하면 이게 있잖 어, 정책 그 검증 부분 하는 거하고, 그 다음에 개인의 신상 부분을 두 개를 나누어, 나누서 어, 공개, 비공개 이렇게 한다라든지 하는 부분이. 예. 그렇게 현실적으로 가능할지 부분도 있습니다. 왜냐. 예. 정책 업무를 하다 보면 그것이 또 개인의 문제하고 연결되는 부분들이 꽤 많이 발생을 하거든요. 실제로는. 그래서 그런 부분들도 어떻게 하는 것이 합리적인가 하는 부분은 추후에 다시 한번 논의를 해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 뭐이 부분도 더 많은 얘기가 필요하긴 합니다만 뒤에서도 또 간단한 토론들이 필요하고 중간에
0: 또 의견을 들어봐야 되기 때문에 청취자 의견을 듣는 순서를 해야 될것 같습니다. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 어, 집중포화의 대상이 된두 후보자에 관련된 이야기 나눠봤고요. 정해진 결론으로 그냥 흠집내기와 방어로 그냥 싸움이 되는 그런 방식이 아닌 새로운 전기를 마련해보길 기대해봅니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그러면 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청문회를 앞두고 야당의 집중 타깃이 된 조국 법무부 장관 후보자와 한상혁 방송통신위원장 후보, 후보자에 후보 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 0298님. 트집 잡을 게 없으니 또 색깔론 등장. 유튜브로 나대로님. 사상검증은 정말 시대에 안 맞는 것 같습니다. 7977님. 현재 여당이 야당이었을 때 했던 말들을 다시 틀어주는 게더 나을 것 같습니다 지금 민주당 의원들 야당일 때 분명 민정수석이 법무부 장관을 할수 없다 주장했습니다 1223님 가족이 74억대 사모펀드 투자 약정 업계도 흔한 일은 아니라던데 정말 괜찮은 겁니까? 2 4 7호님 표현의 자유와 가짜는 다르죠 표현의 자유는 당연하고 가짜 뉴스는 범죄입니다 7 8 3호님 라인업 굿 송원석 의원 준비 많이 하셨네요. 기동민 의원 말씀 잘 하시고요. 그래도 마지막에는 서로 설득 안 당했다고 하실 듯합니다. 유튜브로 김여공님 설득당할 준비 울 지역구 의원님 나오셨네요 라고 의견 주셨는데요. 오늘 출연자 새 의원님 중 어느 분이 해당 지역구실지 궁금하네요. 네 KBS 열린토론 지금까지 정의진이었습니다.
0: 자, 금요일 코너. 금요일은 나설 차례. 나를 설득해봐. 기동민 더불어민주당 의원, 송은석 자유한국당 의원, 그리고 김관영 바르디비회당 의원. 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 후반부 토론 이 시간이 많이 남지 않아서요. 어, 김대중 전 대통령에 관련된 이야기만 아마 짧게 먼저 하고 나중에 이제 평가로 바로 이어져야 될것 같습니다. 또 10주년이 됐는데, 어, 되게 뭐 중요한 정치인이었다는 사실은 분명하고요 각자의 관점에서 보실 때 보수와 진보를 넘어서서 어떤 정치인으로서 기억될 필요가 있고 우리 정치가 어떤 어, 기억을 해야 되는가라는 측면에 대해서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 이 부분은 우리 기동민 의원님 먼저 얘기를 들어볼까요?
2: 예. 음. 그 아련하기도 하고 뭐 가슴 아픈 측면들도 있고요. 그리고 또 많이 배워야 되는데 어, 그때 더 가까이서 모셨을 때더 배웠을 걸 배웠으면 좋았을 거는 그런 생각이 있어요. 청와대 말기 때한 2년 정도 옆에서 뵙고 그랬었는데요. 참 대단하게 공부 많이 하시고 꼼꼼하게 준비하시는 분이다 네. 그런 말씀이 이제 서생적 문제의식과 상인적 현실감각을 갖추어라. 행동하는 양심이 렇게 나오셨다고 생각을 하는데요. 에피소드가 하나 있는데요. 저희 정무석실에 제가 근무를 했었는데 근무를 마치고 임기 끝나고 나서 한 6개월 정도 지난 시점에 어, 대통령님을 뵐 기회가 있어서 여덟 명이 갔습니다. 정무수석을 모시고. 그런데 그 여덟 명 앞에서 어, 당신들과 하, 내가 함께한 국민의정부 5년에 대해서 24분 동안 준비된 말씀을 하시더라고요.
0: 24분 동안. 예, 여덟 명을 놔두고.
2: 그만큼 이 자부심들도 있는 거고 당신이 살아오셨던 그리고 함께했던 세상의 세월에 대한 자부심과 긍지를 느껴라. 그리고 다음을 준비해라. 이런 말씀이라고 생각이 되어지는데요. 아까 이제 송, 송무원님께서 그런 말씀들 주셨어요. 제대로 된 사람을 어, 테이블 위에 올렸으면 좋겠다. 가장 중요한 문제이기도 합니다. 우리 사회가 언제부터인가 저 자체도 어, 너무 한쪽 진영에 갇히는 건 아닌가 하는 그런 생각들 많이 가졌거든요. 적어도 김대중 대통령께서는 진영을 넘나들면서 가장 훌륭한 인재들을 뽑아쓰기 위해서 노력하셨던 것 같아요. 특히 어, 외교 안보라인, 경제라인 이런 쪽에는 좀 생각이 다른 분들도 통합해서 쓰실 수 있는 이런 전기들을 마련했다고 생각하거든요. 그때 뭐 이종찬 의원이라든지 박정수 의원이라든지 이수성 그뭐 청정부인이라든지 아주 많은 또 강인덕 초대 통일부 장관이라든지 그만큼 확고한 시대적 철학과 소명의식이 있었기 때문에 가능한 것이고 그리고 또 그런 연합정치를 이뤄낼 수 있는 뭔가 여의도의 틀과 국민들의 기운 이런 부분들이 모였기 때문에 저는 가능했다고 생각합니다. 노무현 대통령 역시 대연정까지 추진하려고 했었던 분이고요. 박근혜 전 대통령, 통일부 장관까지 고민하셨던 분 아니겠습니까? 음. 문재인 정부 내에서도 야당 의원들을 좀 같이 이렇게 써보자라는 그런 움직임과 노력이 있지만, 뭔가 지금의 정치적 구조와 상황 속에서는 잘안 되고 있는 것 같아요. 저는 우리 대한민국 자원을 총력으로 좀 끌어올릴 수 있는 그런 우리의 전기들이 필요하다. 집권 여당부터 좀 그렇게 해야겠다. 그리고 또 야당에게도 진실한 협조를 구하는 것이 한중권, 아니, 뭐, 이, 미국과 중국과의 관계들도 그렇고, 한일 무역 제재로 인한 갈등들도 그렇고, 주변 여권, 북미 관계들도 그렇고, 대단히 힘들고 어려운 시기지 않습니까? 이럴 때일수록 좀큰 그림을 그리고, 그, 리고그큰 그림 속에서 서로 다름을 강조하는 것이 아니라, 서로가 공통적으로 할수 있는 부분들이 무엇인가를 끊임없이 찾아나가는 지혜를, 김대중 대통령께서는 요청하고 있는 거 아닌가. 그래서 좀 더, 어, 풍부해져야겠다. 좀더 그리고 함께 할수 있는 여지들을 많이 찾아야겠다. 그리고 더 많이 김관영 의원님, 송원석 의원님, 어, 좀 이렇게 소통하고 화합해야겠다. 이런 생각들을 많이 합니다.
0: 예. 네. 김대중 전 대통령 스스로가 색깔론의 사실은 대표적인 희생자였고, 네, 그렇습니다. 그다음에 지역감정의 또 희생자였기 때문에 이 화합의 문제에 대해서 굉장히 좀 관심이 있을 수밖에 없었던 그런 측면인 것 같은데요. 이에 대해서 또송 의원님 어떻게 보십니까?
3: 예, 어, 저는 김대중, 그, 대통령님의, 어, 일생에 대해서, 어, 무한 존경의 뜻을 가지고 있습니다. 예. 어, 특히, 그, 저, 김, 김대중 대통령께서 그때 오부치던가요? 오부치 총, 선언. 예, 예. 오부치 선언 했을 때 참, 어, 감명 깊었던 대목 중에 하나가, 25년 전에 납치 사건으로 고통을 받았지만, 예. 나의 불행했던 과거는, 내가, 음. 대통령이 됨으로써 모두 보상받았다. 일본의 책임을 묻지 않겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 어, 이런 부분이 정말 그 일본은 우리를 식민지배를 했는데 거기에 대해서 반성하고 사과하는 입장을 밝히고 대신에 우리는 화해와 용서로 해서 화합해가지고 과거에 매이지 않고 미래로 나아갈 수 있도록 했습니다. 그래서 어, 사실 그때 이제 일본에 한류가 전파된 굉장히 중요한 계기가 됐지 않습니까? 그래서 어, 지금 조금 전에 큰 정치라는 그런 표현을 썼었는데 어, 일부 국민들의 반대가 있고 반발이 있을 수 있겠지만, 어, 미래를 향해서 또 국익을 위해서 판단을 하고 정말 실용주의적인 그런 판단을 해주는 것이, 어, 정말 정치 지도자 입장에서는 굉장히 중요하다. 아, 음. 어, 이렇게 생각을 합니다. 지금, 어, 최근에도 이제 그 한일 간의 그런, 어, 경제 전쟁이라는 상황까지 와 있는데, 어, 정치 지도자들이 어떤 그 반일 감제라든지 이런데 우리가 너무 어, 좀, 뭐, 부추긴다든지, 어떻게 보면, 또는 방조하는 것도 사실은, 어, 적절치 않다. 어, 한발 뒤로 물러서서 냉정하게, 정말 대한민국의 국익 측면에서 어떻게 하는 것이 좋은가. 이런 쪽에서 우리가 좀, 어, 김대중 그 당시 대통령의 큰 뜻을 우리가 좀 본받아야 되지 않겠나. 어, 이렇게 생각합니다. 어, 뭐, 김종필 그, 그전 총리가 예를 들어서 65년도에, 어, 한일 그 기본협정, 한일협정을 예. 한일 했고, 또 우리 김대중 어, 대통령께서 어 문화 개방을해서 일본의 노래와 일본의 음식과 애니메이션이 우리 한국에 들어오고 어 이런 판단을 했다고 해서 그분들이 뭐어 친일파다 이런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 우리가 정말 큰 정치적인 측면에서 우리가 바라봐야 되고 앞으로 어 향후에 어 현재까지 우리가 이제 대한민국이라는 나라가 1948년 8월 달에 이제 건국하고 난 이후에 지금 70년이 지났지 않습니까? 향후에 우리가 100년, 1000년 대한민국을 끌고 가기 위한 그런 밑바탕을 그 우리가 가져야 된다. 그래서 음. 지금까지 당군 이에 가장 최고로 우리가 잘 살고 있는데 지금부터 선진국으로 더 가고 우리가 저 세계를 이끌어갈 수 있는 그런 큰 그림을 그릴 수 있도록 어 그런 큰 뜻을 큰 정치의 뜻을 우리가 좀어 후배 정치인 입장에서 좀 본받아야 되지 않겠나 예. 아, 이런 생각입니다. 김경훈 위원
0: 앞에서 두 분이 다 좋은
3: 말씀해주요 그러게
4: 제가. <웃음> 재선 의원은 원래 그럼에도 불구하고 <웃음> 더 좋은 일을 잘하던요 <웃음> <하더라도. 웃음> 그럼에도 불구하고. <웃음> 어, 두 분이 말씀하신 것 중에 더더욱 경청해야 할 만한 일들을 예. 현 시점과 관련해서 제가 경제와 외교 안보 분야에 대해서만 좀 말씀을 드리겠습니다. 특히 경제 외교에 관해서 이 DJ 김대중 대통령께서 굉장히 냉철한 이 현실 의식을 가지고 예. 또 미래 지향적으로 어, 문제를 풀어나가시는 그런 노력을 많이 하신 것 같아요. 특히 사, 4대 강국 외교에 관해서 훨씬 더 많이 소통하고 특히 미국과의 관계에서 통상적으로 사, 생각할 때 김대중 대통령이 반미주의자다 음. 내지는 또 미국과 좀뭐 균열이 있을지도 모른다라고 하는 그런 일부의 우려를 불식시키기 위해서라도 더 많이 저는 노력을 했다라고 보는데요. 예. 이 특히 남북관계에 있어서는 우리가 숨쉬는 소리 하나까지도 이 미국과 공유를 하고 그분들과 그쪽하고 같이 협력을 해야 된다. 이렇게 말씀을 하시면서 긴밀한 소통을 해 오셨거든요. 그래서 그런 것들은 꼭 우리가 지금 한반도의 유교가 대단히 경랑에 처해 있는 이 상황에서 꼭 필요한 음. 그런 노력이다라고 생각을 하고요. 특히 dj 오부치 선언을 통해서 한일관계를 새롭게 새로운 단계로 발전시켰던 그 과거의 그 노력을 지금 꼭 본받아야 될시점이다 저는 생각을 합니다. 사실 정치인으로서는 한일관계가 굉장히 뜨거운 감자입니다. 좀더 미래의 국익을 위해서 결단을 하다 보면 일부 국민들에게 친일파다 뭐 이렇게 오해받을 수도 있고 아니면 비난받을 수도 있지만 단기적으로는 욕을 설사 일부 먹더라도 중장기적으로 국익을 생각하는 그런 결단을 할 필요가 있다라는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 특히 용서와 화합의 리더십에 대해서 지금은 정치권이 또 한일 관계에서도 항상 배울 것이 크다라고 생각을 합니다. 특히 여야 관계에 있어서 이런 부분에 대해서 교훈을 얻어야 된다고 생각을 하고요. 아까 우리 기동민 의원님 좋은 말씀 주셨는데 진영에 집착하지 않은 널리 인재를 구하는 그 모습 우리나라의 가장 베스트 팀을 만든다는 그런 각오로 각 분야에 가장 일을 잘할 수 있는 전문가들을 진영에 국한되지 않고 구하는 그런 노력이 예. 예, 지금 이 시점에서 우리나라에 꼭 필요하다 이렇게
0: 생각합니다. 예. 한국은 괜찮. 그때 또 일본이 또 마침 또 괜찮았던 정치인들이 또 많이 있어서 또 가능했던 면도 있었던 것 같습니다. 자, 이게 시간은 얼마 안 남아서요. 짧게만 해야 될것 같은데요. 손편말 나눠드렸는데 약간 쑥스러우시긴 하겠지만 아, 상대에 대해 설득됐다. 공그 다음에 좀 불만이 있다 X 반반이다 중간에 딱 세워주시면 됩니다 그러면 <웃음> 한번 세분다 같이 하나 둘셋오세 분이 다 공을 하셨습니다 짱구입니다 <웃음> 뭐 <짠> <웃음> 시간이 얼마 안 남았습니다만 약한뭐 3, 3, 40초 정도로 왜 그런지 어떤 부분을 설득당했는지에 대해서 한번 의견 들어보죠 기동민은. 저는
2: 견해가 다른 부분이 많이 있었습니다 예. 그리고 마지막에 국가를 위한 충심 속에서 대일관계를 어떻게 풀어나갈 것인가에 대한 지도자 용단 이런 부분들, 아, 형격한 견해 차이가 있죠.
0: 그런데
2: 네. 견해 네. 차이가 중요한 게 아니거든요. 네. 그 차이를 넘어서는 소통과 대화 그리고 공통분모를 어떻게 뽑아낼 거냐. 그런 과정에서의 국론은 통일되어 나갈 수 있다고 생각합니다. 전적으로 그첫 번째 역할은 집권 여당해야 이될 일입니다. 네. 저희들이 가끔씩, 저희들이 아니요 제가 강팍하고 그리고 또 여기 나와서 날선 아, 아, 단어로, 그, 저는 뭐, 야당을 공격할 수도 있다고 생각합니다. 그렇지만, 아, 진짜, 이, 처음 지어먹은 마음처럼, 아, 국민들과 함께하고 국민들을 위한 정치가 무엇인지에 대해서, 아, 두 분, 이, 재선 의원님, 그 다음 송원석 선배 의원님 잘 모시고, 진중하게 고민하고 경청하는 그런 계기로 잘 삼도록 노력하겠습니다.
3: 예, 송 의원님. 예, 어, 사실 그 조금 전에 기동민 의원님 말씀하셨지만 생각이나 의견이 다른 부분이 많이 있죠. 있는데 그럼에도 불구하고 어, 정치를 하는 게 국회의원이라고 하는 입장에서 정치를 한다는 것이 국익을 생각하고 국가를 생각하고 국민을 생각해야 되는 자리이고요. 어, 그런 점에서 오늘 어, 두 분께 굉장히 많은 것을 어, 좀 배웠고 어, 또 역시 오늘 하루도 어, 보람된 하루였다는 하 생각을 합니다. 특히 기동민 의원님 어, 정부 여당의 입장에서 어, 좀, 말씀하시는 게 정말 마음에 들었는데요. 생각이 다르지만, 원래 인심은 곳간에서 난다고 합니다. <웃음> <웃음> 정부 여당이 모든 것을 다 가지고 있는데 오늘 이 자리에서 어, 기동민 의원께서 어, 야당 의원을 공박을 할 수도 있었겠지만 예. 어, 그런 부분보다는 어, 서로 좀 이해를 하고 설득하고 소통하려고 하는 노력에 대해서 저는 어, 굉장히 어, 좋았다 예. 어, 하는 그런 어, 생각이 듭니다. 그래서 예. 어, 저는 동글뱅이 했습니다. <웃음> 예. 김관영 의원님 짧게만 부탁드립니다.
4: 예, 예. 그, 기동민 의원님. 에, 뭐 개인적으로는 대학교 선배님이세요 <웃음> 학교 다닐 때부터 제가 잘 아는데 이렇게 굉장히 상대방을 역지사지하는 마음을 음. 가지고 계시기 때문에 제가 좋아합니다 오늘 특히 진영에 얽매이지 않는 인재를 찾는 노력을 하겠다라는 그 점이
0: 저를 굉장히 예, 여기까지 감동을 주겠습니다소 예. 뭐 의원님도
4: 역시 마찬가지로. 나라를 예. 위해서 많은 걱정을 해주시고 예. 현역 의원 세
0: 분이시니까 역시 정치력들이 대단하신 것 같습니다 오늘 정말 좋은 자리였고요 감사히 잘 들었습니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 열린 토론 정준이었습니다.